0: Allereerst gelukkig nieuwjaar, want het is al 2022 als je dit luistert. Nu is het nieuwjaar dan echt begonnen. Ik hoop natuurlijk dat het een fantastisch jaar mag worden. Voor jou en voor mij, voor ons allemaal. It's time for new beginnings. In de vorige aflevering had ik het over terugblikken op het afgelopen jaar. Wat vond je nou leuk en wat vond je minder leuk? Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Maar ik had het ook over vooruitkijken en nieuwe doelen stellen. De juiste doelen stellen met name. Doelen waar je oprecht, blij en gelukkig van wordt... als je denkt aan het behalen ervan. Hoe zou het zijn als je op 31 december van dit jaar... kunt terugkijken op het dan afgelopen jaar... in de wetenschap dat je al jouw doelen hebt behaald? Als je alle doelen die je nu hebt gesteld zou hebben behaald. Hoe zou dat nou voelen? En als je nog geen doelen hebt gesteld, ga dat dan alsnog doen. Toch echt wel deze eerste week van januari. Want voor je het weet, zit je alweer halverwege het eerste kwartaal. En dan denk je, ach, het heeft toch geen zin meer. Mocht je deze aflevering al veel laten luisteren... ga dan minstens voor elk kwartaal heldere doelen stellen. Nou, Waarom zou je dat doen, doelen stellen? Het is niet alleen om zo ook doelen te kunnen behalen... want als je ze niet stelt ga je ze ook niet halen natuurlijk. Maar doelen stellen en het behalen daarvan kan echt bijdragen aan een geluksgevoel. Het gevoel echt iets bereikt te hebben. Een gevoel van voldoening en tevredenheid. Trots misschien ook wel. Trots dat je iets hebt bereikt wat je eerst niet voor mogelijk had gehouden wellicht. Of je bent trots dat je enorm veel stappen hebt gezet richting jouw einddoel. Want je hebt natuurlijk langetermijndoelen en korte termijndoelen. Juist door korte termijndoelen te stellen die wel degelijk haalbaar zijn, binnen bijvoorbeeld een paar maanden, houd je het leuk. Want een onhaalbaar doel stellen geeft weinig joy. Datzelfde geldt voor een doel wat je pas over bijvoorbeeld vijf jaar kunt behalen. Ga zo'n groot doel dan opknippen in kleinere, korte termijndoelen. De stappen die je moet zetten richting dat beoogde einddoel. Zou je nou alleen overduidelijk haalbare doelen stellen, dan haalt dat je weer niet uit je comfortzone. Dan denk je te klein en dat gedrag houdt je dan ook klein. Outside your comfort zone is where the magic happens. Dat zeggen ze niet voor niks. En dat kan ook het werkgeluk vergroten, een nieuwe uitdaging vinden, waardoor de passie voor het vak weer aangewakkerd wordt. In deze aflevering wil ik het dan ook met je hebben over het hervinden van de passie voor het vak. Want ik spreek toch echt geregeld advocaten die het vuur een beetje kwijt zijn. En vaak weten ze ook niet waarom ze het kwijt zijn. En ze weten al helemaal niet hoe ze er weer plezier in gaan krijgen. Hoe de motivatie terugkomt. Je hoort mensen in dit kader vaak de termen passie en purpose noemen. Ik noemde het zelf net ook, het woord passie. Maar dan kom je weer bij het volgende probleem. Ik weet niet wat mijn passie is... Laat staan dat ik weet wat mijn purpose is, een nog zwaarder woord. Dus juist daardoor lopen mensen vast. Ik voel geen passie. Ik heb geen purpose. Ik doe maar wat. Maar no way dat ik dit over tien jaar nog steeds doe. Dat gevoel. En wat is dan de oplossing? Als je dus niet weet wat jouw passie is en wat jouw purpose in life is. Kijk naar wat jouw energie geeft. Want energie is het allerbelangrijkst. Want passie en purpose hebben eigenlijk allebei te maken met hoe iets jou doet voelen. What energizes you? Bijvoorbeeld het gevoel dat jij jouw cliënten geeft. Afhankelijk van de niche waarin je zit, kan dat hoop zijn of vrijheid, en bijvoorbeeld in strafzaken waar je dan een verdachte bij staat. Of een gevoel van veiligheid creëren wanneer je een slachtoffer bijstaat van huiselijk geweld, een gevoel van rust als je werkzaam bent in bijvoorbeeld het erfrecht. He, de rust die het mensen geeft om alles goed geregeld te hebben. Dus waar doe jij het voor? Waar krijg jij energie van? Ga daar vooral over nadenken in plaats van... ik moet mijn passie vinden of mijn purpose in life. Dat maakt het zo zwaar en ingewikkeld... als je die vraag niet zo 1, 2, 3 kunt beantwoorden. Don't wait for your passion to show up. Solve problems you like to solve. En deze quote heb ik ook weer niet zelf verzonnen. Dus het is een bekend probleem. Er zijn meer mensen die het lastig vinden. Wat je vaak wel heel goed weet is wat jouw energie geeft en wat je juist uitputt. Wat jouw energie kost in plaats van oplevert. Mensen die kiezen voor een bepaalde carrière omdat het van hen verwacht wordt... of omdat ze denken dat het een veilige keuze is... die voelen vaak helemaal geen passie voor wat ze doen. Het is geen natuurlijk verlopen pad. Het is geen bewuste keuze vanuit enthousiasme maar het is een strikt rationele keuze. Dat zie je ook vaak in bijvoorbeeld Aziatische culturen... om even een voorbeeld te noemen. Je wordt of arts, of advocaat, of een accountant. Dan komt het allemaal goed. Dan zijn de ouders gerust. Maar ergens gepassioneerd over zijn... wil nog niet zeggen dat je er ook geld mee verdient. Dus passie alleen is ook niet genoeg. Dat kan ook een hobby zijn. En niet van alle hobby's kun je goed leven anderzijds wil ergens goed geld mee kunnen verdienen... ook weer niet zeggen dat je er een voldaan gevoel door krijgt. Je ziet het bij juristen, of soms zijn het niet eens juristen... die bijvoorbeeld inspringen op een gat in de wet, zo noem ik het maar even. En vooral procederen tegen overheden vaak. In de massa, elke zaak is inhoudelijk in feite copy-paste... en de proceskosten die worden toch vergoed. En er wordt ook vaak heel actief gezocht naar cliënten. Ja, dat is makkelijk cashje zo in de massa... maar ik zou er persoonlijk geen voldaan gevoel van krijgen. Because I can doesn't mean I will, dat idee. Voor mij is het altijd heel belangrijk geweest om als advocaat waarde te leveren. He, waarde die mijn uurtarief rechtvaardigt. En die instelling zie ik ook heel veel terug bij advocaten waar ik zelf mee werk nu. Ze willen van waarde zijn. Doen wat waardevol is. Maar dat gevoel, het gaat dus weer om energie, die behoefte heeft toch lang niet iedereen... Er zijn er toch nog genoeg die met een vork schrijven... of een stagiair het werk laten doen... terwijl de cliënt toch echt nadrukkelijk heeft verzocht om die partner. En het ook de partner is die factureert. Al weet hij inhoudelijk maar weinig van de zaak. Dat is allemaal werken vanuit een andere energie. Andere waarden en normen hebben. Voor sommigen is geld de grootste drijfveer... en dat mag zelfs ten koste gaan van best veel zoals bepaalde fatsoensnormen of het inleveren van vrije tijd... en wat de echte workaholics doen. De vraag is wel, hoe lang ga je daar vrede mee hebben? De meesten zullen juist wel voldoening nastreven. Maar hoe realiseer je dat? Ga iets doen waarmee je anderen echt helpt. En ga iets doen wat ook niet iedereen kan. En laat het iets zijn wat jou persoonlijk een gevoel geeft van vervulling. Van trots dat je 100% achter wat je doet staat... En stel je hebt dat gevonden, hoe houd je dat gevoel dan vast? Want dat is natuurlijk de volgende uitdaging. Dat zie ik ook in mijn praktijk, vooral bij advocaten... die eenmaal een bepaald niveau hebben bereikt. En dan bedoel ik juridisch inhoudelijk. Ze zijn inmiddels echt senior, soms ook al partner... en hebben qua inhoud eigenlijk niet zoveel meer te bewijzen. En die groei hebben ze al doorlopen. Ze hebben het niveau van een echte expert bereikt... En dat maakt dat voor sommigen de uitdaging weg is. Eerst was het doel om het vak te leren... en zo van advocaat stagiair door te groeien naar advocaat-medewerker. Vervolgens willen ze doorgroeien naar senior-advocaat. Dan zijn er nog de partners hè, waar je dan tegenop kijkt. En die positie bekleden vergt nog weer meer van jou. Andere skills, commerciële skills onder andere. Dan is dat de volgende uitdaging. En je hebt dan nog een weg te gaan... Iets om naar uit te kijken. Vaak is er ook een roadmap om daar te komen. Je moet een bepaalde omzet hebben, geregeld publiceren of presentaties geven, een junior begeleiden, etc. Maar als je eenmaal partner bent of een eigen kantoor hebt als ondernemer, wat valt er dan nog te winnen? Wat is dan nog de uitdaging? Dan moet je allereerst echt gaan kijken naar wat altijd jouw drijfveer is geweest. Als dat bijvoorbeeld een goed salaris is, dan valt die drijfveer weg op het moment dat je ongeveer aan jouw max zit van wat je kunt gaan verdienen in jouw positie. Al dan niet met een bonusconstructie. Datzelfde geldt voor een bepaald omzetdoel als ondernemer. Als dat jou dus niet happy genoeg maakt, dan zul je echt moeten kijken naar de invulling van jouw werk. Hoe doe je je werk? Hoe kun je groeien in bijvoorbeeld efficiëntie en in kwaliteit? Hoe kun je bijvoorbeeld hetzelfde verdienen, maar met minder cliënten? Want je gaat een hoger segment cliënten bedienen. Of je kiest bijvoorbeeld een exclusievere of lucratievere niche. Hoe kun je jezelf nou meer vrijspelen als ondernemer? Jezelf ontlasten van zoveel managementtaken die je alleen maar energie kosten. Jouw uitdaging ligt dan onder andere op het gebied van leiderschap. Als advocaat-partner ligt daar ook vaak de grootste winst. Beter worden in leidinggeven, in mensen aansturen, in coachen, in taken delegeren, in echt loslaten. Zoek dus naar een nieuwe uitdaging, vooral in jouw huidige rol. Want iets wat mij opvalt als het gaat om een mogelijke carrière switch die advocaten voor ogen hebben... dan is het wel dat ze heel erg aangetrokken worden tot doseren. Ik heb meerdere advocaten in mijn trajecten horen zeggen dat doseren hen enorm trekt... Zozeer zelfs dat ze soms overwegen om over te stappen naar het onderwijs. Al dan niet over een aantal jaar. Van nou, ik zie mijzelf over een aantal jaar nog wel het onderwijs ingaan. En om een heel concreet voorbeeld te noemen... een advocaat ondernemer in mijn jaartraject... die liet mij eens een vacature zien. Docent recht bij een bepaalde onderwijsinstelling. Hier heb ik altijd van gedroomd, zei ze. Ze overwoog serieus om het te doen. Dan vraag je je natuurlijk af wat ik daarvan vond... Nou, allereerst schok ik mijn rot natuurlijk. Een advocatenondernemer die drie dagen bij een onderwijsinstelling wil gaan werken. In loondienst. Dat gaat natuurlijk niet samen met het opbouwen van een succesvol kantoor. Waar wij natuurlijk mee bezig waren. En dat was ook de reden waarom ze met mij was gaan samenwerken. En sowieso vond ik de betreffende onderwijsinstelling beneden haar niveau. Zij is echt zo goed in haar vak en bovengemiddeld intelligent durf ik wel te stellen dat deze functie haar echt vrij snel zou gaan vervelen. En door door te vragen waarom deze functie nou zo aantrekkelijk voor haar was... kwamen we tot het inzicht dat het vooral dat overdragen van kennis is. Dat kan ze ook op andere manieren gaan doen. Dus we zijn gaan zoeken naar een manier om dat te kunnen doen in haar rol als advocaat... Binnen een bepaalde branche ontbreekt het mensen aan specifieke kennis... en dat is kennis die juist binnen haar expertise valt... en door daar een heel goed aanbod voor te creëren... kan zij haar passie voor dossieren kwijt, maar dan wel binnen haar vak... binnen haar rol als advocaat. En ze doet dit bovendien als ondernemer en niet als werknemer. Het is niet alleen inhoudelijk veel uitdagender voor haar... maar ook veel lucratiever... Achteraf was ze heel erg blij dat ze niet zomaar impulsief is gaan solliciteren. Want dat doe ik dus ook, hè? iemand behoeden voor dure fouten. Impulsieve acties waar je later spijt van krijgt. Hoe kun je een bepaalde behoefte implementeren in jouw huidige functie? Begin altijd daar. Nou, voor de hand liggende manieren om kennis over te dragen zijn gastdocent worden bij bijvoorbeeld een hogeschool of universiteit, maar ook lezingen of presentaties geven of intern een kennisportaal oprichten. Het hangt er natuurlijk helemaal van af welke aspecten van doseren iemand heel leuk vindt. Als dat voornamelijk het voor groepen staan is, ja, dan loopt iemand natuurlijk niet warm voor het inrichten van een kennisportaal. Maar mijn punt is dat je creatief moet kijken naar jouw interesse voor iets... waarvan je misschien denkt dat je er een carrièreswitch voor moet maken... maar dat hoeft dus lang niet altijd zo te zijn. Natuurlijk moet je leuk vinden wat je doet. Je moet van jouw werk houden. Doe je dat niet, dan ben je veel te vaak niet gelukkig. Dan haal je geen energie uit de dag, iets wat wel zou moeten. Maar de andere kant is dat maar weinig mensen alles aan hun werk geweldig vinden... Er zijn altijd wel aspecten die gewoon niet leuk zijn of minder leuk. Leg de lat dus ook niet onredelijk hoog. Verwacht ook niet alles te kunnen vinden in je werk. Fantastisch voor degene die dat wel zo ervaren... maar je kunt ook die missende componenten op een andere manier aanvullen. Mis je bijvoorbeeld een bepaalde creativiteit in je werk... dan kun je dat ook compenseren met hele creatieve hobby's. Misschien niet, hè, maar misschien ook wel... Probeer het uit. Vaak is het een balans waarnaar je op zoek bent. En dat is dus in feite ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Wat kun jij zelf doen om jouw werk leuker te maken? Denk na over wat je precies mist en hoe je dit zou kunnen toevoegen. Baal je van bepaalde werkomstandigheden, probeer dan het gesprek aan te gaan. Mensen kunnen geen gedachten lezen. Het is vaak de werksfeer of het zijn de werkomstandigheden die advocaten leegzuigen. Bijvoorbeeld een partner waar je voor werkt die heel slecht communiceert. Het gebrek aan opbouwende kritiek. Een kantoorgenoot die altijd wat te zeuren heeft. Iemand die dingen precies op zijn of haar nogal eigen gerijde manier gedaan wil hebben. Overleggen die niet efficiënt verlopen. Of je werkt voor iemand die jou te pas en te onpas stoort voor een overleg omdat het hem of haar toevallig nu goed uitkomt. Of iemand is altijd aan het multitasken tijdens een overleg... en heeft eigenlijk nooit volle aandacht voor jou. Of je krijgt geen waardering als je goed werk levert. Maar kritiek hoor je altijd wel. Altijd zijn er die opmerkingen over kleine dingen. Echt een muggenzifterij. Of je werkt bij een kantoor dat niet dezelfde waarden en normen hanteert als jij. Je moet bijvoorbeeld facturen aanpassen... omdat de cliënt niet mag weten dat jij zoveel in het dossier hebt gedaan... Want officieel zit de partner op de zaak. Maar feitelijk doe jij het inhoudelijke werk. Het is niet zuiver, het is niet correct. En je wordt in een positie gedrukt waar je niet wilt zitten. Dat frustreert. Hè? Dat maakt dat je naar huis gaat met een baalgevoel. Je moet memo's of adviezen schrijven waar vervolgens niets mee gebeurt. Overleggen met kantoorgenoten waar jij geen tijd voor mag schrijven... maar vervolgens moet jij wel je target zien te halen... Het zijn allemaal voorbeelden die ik heel geregeld hoor. Dat zijn dingen die zorgen voor minder werkplezier. En daardoor ontstaat de twijfel of de advocatuur wel iets voor je is. En het is ook verwarrend, dat snap ik. Dus daarom heb ik drie vragen voor je die jou daar het antwoord op kunnen geven. Is het nou de advocatuur of de betreffende functie die je bekleedt als legal professional? Of zijn het de omstandigheden waar je van baalt? Vraag 1. Kun je vrij makkelijk in een flow komen als je met je werk bezig bent? Zit je soms zo diep in een zaak dat de tijd voorbij lijkt te vliegen? En geeft dit jou ook een goed gevoel? Want als je van jouw werk houdt, dan is het niet moeilijk om in een flow te komen. Dus dit is een hele goede eerste test. Dan vraag 2. Ben je makkelijk te motiveren om jouw werk te doen? Heb je externe motivatie nodig, zoals een deadline of een heel goed salaris, of komt het van binnenuit? Want als geld de motivatie is, dan zie je dat die motivatie verdwijnt op het moment dat er echt goed verdiend wordt. Dan werkt nog meer geld verdienen niet meer motiverend. Vraag nummer drie. Zijn de acties die je neemt de beloning aan zich? Haal je met andere woorden voldoening uit wat jouw acties opleveren? Bijvoorbeeld het oplossen van het probleem van de cliënt. Geeft dat jou een gevoel van blijdschap? Een gevoel van voldoening? Ja, dan houd je dus wel degelijk van wat je doet. En dan zijn het vaak externe factoren die jou, jouw werkplezier ontnemen. En dat kan van alles zijn. En ik heb er al veel genoemd. Er zijn veel dingen die je zelf kunt beïnvloeden. Maar sommige factoren zijn ook gewoon lastig. Denk aan een oncollegiale werksfeer. Dat zie je veel in sectoren waar veel ambitieuze mensen werken, zoals ook in de advocatuur. Iemand die aan jouw stoelpoten zaagt. Iemand die jou het succes niet gunt. Collega's die roddelen om zichzelf beter te voelen. Ik hoor het heel vaak, ook van advocaten die ik coach. En ik heb het ook zelf ervaren. Toen ik in de advocatuur begon was ik zeker niet voorbereid op het ellebooggewerk... En ik had echt nooit kunnen bedenken dat iemand die al meer dan acht jaar advocaat is... mij als een concurrent zou kunnen zien. Vanaf dag één was er iemand die aan mijn stoelpoten zaagde. En het duurde even voordat ik dat door had, want ja, hoe logisch is dat? Geïntimideerd zijn door een advocaat stagiaire. En ik had toen ook een heel bescheiden houding. Ik ben net afgestudeerd, ik heb het vak nog te leren. En ik had daarmee ook automatisch respect voor iedereen die meer ervaring had. Iedereen die verder was dan ik. Al was ik ook weer niet blind natuurlijk. Het is ook een energieding. Je voelt het soms gewoon. Deze persoon heeft volgens mij niet het beste met mij voor, dat gevoel. En dan ga je die persoon vanzelf wat uit de weg. Je zoekt in ieder geval geen toenadering die verder gaat dan strikt functioneel. En dat voelt die ander dan weer, die juist grip op je probeert te krijgen. Nou Die ander raakt nog meer de controle kwijt. En ja, dat haalt niet het beste in iemand naar boven. Laat ik het daar maar op houden. Maar als ik één ding heb geleerd, dan is het wel dat je nooit automatisch respect voor iemand moet hebben. Omdat diegene toevallig hoger op de ladder staat. Omdat diegene toevallig meer ervaring heeft. Kijk op niemand neer, maar kijk ook niet zomaar tegen iemand op. Ik weet dat er ook starters naar deze podcast luisteren, dus deze is voor jou. Dat iemand meer ervaring heeft, wil niet zeggen dat iemand altijd gelijk heeft. Dat wil ook niet zeggen dat iemand niets meer te bewijzen heeft. Dat iemand niet meer bang is om af te gaan. Mensen die onzeker zijn doen nare dingen. Of ze nou 15, 25 of 35 zijn. Dat maakt blijkbaar niet uit. Mensen kunnen hard van hun voetstuk vallen. Oprah heeft een mooie quote. When people show you who they are, believe them the first time. Dus mijn advies is ook bij de eerste signalen... wees gewoon alert. Mensen kunnen hun machtspositie misbruiken... Mensen kunnen incompetent zijn op veel vlakken, dat ook weten, maar erg hun best doen om dat te verbergen. Mensen kunnen ook onzeker zijn en daardoor naar beneden trappen, omdat ze in iemand anders precies datgene zien wat ze zelf niet hebben. Of ze zien een collega zich sneller ontwikkelen. Ze zien dat iemand meer draagvlak heeft, meer complimenten krijgt. Het kan van alles zijn. En ik kan wel een boek schrijven over mijn eigen ervaringen en alle ervaringen van de vele advocaten en juristen die ik ken. Was dat voor mij ooit een reden om de advocatuur te verlaten? Nee, zeker niet. Het is niet de branche, het zijn bepaalde mensen. Er zijn juist ook hechte vriendschappen ontstaan met collega's. Maar de sharks, die zijn er ook. En ja, die kom je nou eenmaal vaker tegen in competitieve branches... zoals de advocatuur. Dat klopt. Want je hoort het ook bij bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Bij ziekenhuizen, artsen onderling, bij corporates. If you can't stand the heat, get out of the kitchen, denk ik dan. Maar ja, op een gegeven moment kun je ook gewoon kiezen natuurlijk. Jij kunt sturen hoe jij jouw carrière wilt vormgeven. Waar haal jij jouw voldoening uit? Hoe wil jij werken? Met wie? Welk soort collega's? Met welk soort cliënten wil je werken? Hoeveel uur wil je werken? En hoeveel wil je verdienen? Nu komt het aan op jouw leiderschap. Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren. En dat kan ook betekenen dat je dus naar een ander kantoor gaat. Om welke reden dan ook. Voor meer uitdaging, voor meer salaris, voor meer vrijheid voor een betere werksfeer, voor minder reistijd. En if you can't change it, then change your attitude. Dat is het laatste redmiddel, change your attitude. Relativeren. Dat over even de externe factoren... die een reden kunnen zijn voor het niet leuk denken te vinden van het vak. Je moet die twee dus echt van elkaar scheiden. Het vak niet leuk vinden of de omstandigheden niet leuk vinden. Dat is een heel belangrijk verschil. En ze worden vaak met elkaar verward... En dat bedoel ik dus met advocaten die onterecht of onnodig het vak verlaten. En ik zal het nog even samenvatten. Door het beantwoorden van die drie vragen die ik eerder noemde... kom je er dus achter of je het vak überhaupt nog wel leuk vindt. En ik zal het nog even herhalen. Vraag nummer één was... kun je vrij makkelijk in een flow komen als je met je werk bezig bent? De tweede vraag was... ben je makkelijk te motiveren om jouw werk te doen... En vraag nummer drie was, zijn de acties die je neemt de beloning aan zich? Haal je met andere woorden voldoening uit wat die acties jou opleveren? En als je moeite hebt met woorden als passie en purpose... dan weet je nu dat je alleen maar hoeft te voelen. Word ik er blij van? Ga desnoods bijhouden waar je een goed gevoel van krijgt... en ook waar je juist van baalt. Zo krijg je inzicht in wat je hebt te veranderen. Betreft dat jouw functie... Inhoudelijk? De taken die je uitvoert? Is het te saai of niet uitdagend genoeg? Hoe kun je dat dan veranderen? Wat zou je kunnen toevoegen? Ga daarop sturen. Of is het meer een externe factor? Heeft het te maken met de omstandigheden, zoals de manier van samenwerken? Of mis je een bepaalde mate van flexibiliteit bij kantoor? Dat zijn dus dingen waar je het over kunt hebben. Ik denk dat te veel mensen ergens vertrekken zonder ooit echt te hebben gezegd wat hen niet bevalt. En dat is ook zonde natuurlijk. Voor beide partijen. Want wellicht was het zo op te lossen. Heb je nou het gevoel dat het veel dieper zit? Dat de moraal van kantoor bijvoorbeeld niet bij je past? Zijn er te veel collega's die zorgen voor een onprettige werksfeer? Echt oncollegiaal gedrag? Kun je wellicht een poging doen om dat op te lossen? Zo ja, doe dat dan zo nee of heeft het geen effect gehad, dan zijn er nog genoeg andere kantoren. Het is 2022, een nieuw jaar met volop nieuwe kansen. En onthoud, jij bent de creator van jouw leven. Maak er dus wat moois van. En wil je daar hulp bij? You know where to find me. Ik kan je wellicht helpen om dit jaar echt te rocken. Let's find out. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zal je mij een groot plezier doen met een 5-ster review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...